0: questo è Appero Spritz
1: un podcast di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar con Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti
0: Bentornati al nostro secondo episodio di Apero Spritz.
1: Bentornati a tutti.
0: Vi ringraziamo innanzitutto per averci seguito numerosi nel nostro primo episodio. Abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi e un sacco di domande, vero Angelo?
1: Certo, certo. Soprattutto qualcuno si è lamentato del fatto che noi non abbiamo spiegato eh, con eh, diciamo, particolarità la, la differenza che c'è tra lo, lo spritz fatto con l'Aperol e lo spritz fatto con il Campari entrambi i bitter che abbiamo detto però provengono da produzioni diverse da, da filiere di produzioni diverse E
0: io per non deludere i nostri ascoltatori mi sono sacrificata per la causa e quindi io ho voluto provare e testare in prima persona un bello spritz con il campari di questo rosso molto acceso con questo sapore amarognolo e posso dire definitivamente che non mi piace
1: Basta. ma non, non c'era dubbio su questa cosa l, l, lo spritz eh, tradizionalmente è Aperol e, e io lo prendo sempre in quella, in quella modalità il campari è buono da solo ecco per come la vedo io.
0: Bene, Speriamo di aver soddisfatto le curiosità di questi nostri ascoltatori. Detto questo, io direi di passare subito ad introdurre il tema di questo secondo episodio. Angelo, di cosa parliamo?
1: Il tema di oggi. Il tema di oggi è eh, timelapse e hyperlapse come metafora della vita. Qui ci vuole però un'introduzione.
0: Esatto. Che cos'è un timelapse?
1: Allora, un timelapse è un video realizzato scattando una serie di foto in momenti diversi e che messe insieme diciamo... eh, propongono un movimento veloce di un qualche cosa che altrimenti sarebbe molto lenta. Il timelapse più famoso è il sorgere o tramontare del sole che se noi ci mettessimo davanti adesso a guardarlo richiederebbe diciamo diversi minuti e invece potremmo sintetizzarli in mezzo minuto scattando, che so, una foto ogni minuto. Mettendo insieme tutte queste foto si realizza un video di questo movimento veloce del sole che si leva da dietro le montagne o che magari eh, si, si immerge nel mare.
0: Senti, toglimi questa curiosità, quando, quando hai fatto il tuo primo time lapse
1: allora, in realtà io il mio primo vero time lapse l'ho fatto eh, poco prima che andassimo in lockdown, poco prima che ci fosse il primo lockdown dovuto all'emergenza sanitaria perché ero a casa per motivi di salute. E quindi diciamo che in quel momento non avevo molte cose, non avevo molti impegni, molte cose da fare e allora eh, mi sono dedicato a questa pratica. Che, che comunque mi incuriosiva da tempo. Ricordiamo che il time lapse richiede eh, intanto capacità fotografiche minime, eh, ma richiede una, una strumentazione che sia adeguata a realizzare il time lapse stesso, quindi richiede eh, una fotocamera di un certo livello, un, um, una batteria che duri a lungo e uno strumento per la temporizzazione.
0: E quindi io sono partita praticamente esattamente dall'opposto. Quindi io ho fatto il mio primo time lapse, uno con un telefono.
1: <ride> Due. Beh, oggi i telefoni li fanno i time lapse. Eh? Ce l'hanno hanno proprio un software all'interno, sì, io l'ho trovato su sul mio iPhone e ci sono proprio de, 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 delle applicazioni. Si può dire iPhone, si può dire iPhone. Certo, sì. diciamo Apple, non diciamo iPhone.
0: Eh certo. E quindi io ho fatto il mio primo time lapse con uno, un telefonino due senza nessun sostegno quindi il telefonino sorretto con le mie manine però l'ho fatto in una location d'eccezione tu eri sul balcone di casa tua io scusami eh Fatti da parte io stavo a
1: New York. Eh beh, eh beh non, è, non, è, non è cosa da tutti eh insomma. No,
0: eh no. E da lì è, è partita tipo una, una fissa, la fissa per il timelapse, ho fatto 12.000 timelapse solo a New York.
1: Lo garantisco, faccio da garante per i nostri ascoltatori, li ho visti tutti.
0: Grazie, e, e potrai testimoniare che nonostante i miei poveri mezzi...
1: Sì il timelapse erano tutti abbastanza buoni anche perché occorrono alcuni accorgimenti che col telefonino non è possibile ottenere ma che però vengono compensati da alcuni software che oggi sono in commercio e che consentono la stabilizzazione delle immagini che noi scattiamo
0: mamma quanto sei tecnico
1: Eh, però dovevamo parlare di timelapse che faccio, ne parlo... Eh.
0: è giusto ma tu hai parlato anche di hyperlapse
1: sì, l'hyperlapse è l'evoluzione del time lapse. No,
0: me lo devi spiegare, perché io non ho capito di cosa si tratta.
1: L'hyperlapse è un timelapse eh, che eh, viene fatto in movimento. Eh, all... Ma allora l'ho fatto. Eh, eh, però non l'ho visto. Eh
0: no, eh eh.
1: vabbè, allora dovrai farmelo vedere. Non è che puoi vedere tutto. Eh, eh. dovrai farmelo vedere assolutamente per capire. Perché l'hyperlapse è ancora più complicato del time lapse. Mm. Perché se è vero che il time lapse. È... La, la fotocamera si posiziona fissa, okay. eh, si, si sceglie l'inquadratura e poi si temporizzano gli scatti. L'unica cosa di cui dobbiamo avere contezza nel time lapse è il tipo di time lapse che vogliamo fare. Se ad esempio è un time lapse di giorno dobbiamo impostare l'otturatore che scatti molto velocemente perché sapete che la luce entra molto facilmente e poi dobbiamo impostare la temporizzazione diciamo abbastanza, abbastanza vicina uno scatto vicino all'altro se invece lo facciamo di notte quindi per vedere le stelle dobbiamo fare in modo che l'otturatore sia molto aperto e quindi sia aperto anche più di un secondo per poter poter riprendere la luce del cielo e questo significa distanziare tra loro tutti gli scatti la la parte difficile del timelapse è quando dobbiamo fare un tramonto perché nel momento in cui facciamo un tramonto la luce cambia, cioè all'inizio c'è una luce molto forte per cui è necessario mettere dei filtri perché guardiamo il sole e quindi eh, aprire l'otturatore molto velocemente, ma poi piano piano che il sole tramonta, diciamo il cielo si fa scuro, il mondo intorno a noi si fa scuro e a quel punto entra meno luce, va reimpostata la fotocamera in maniera molto veloce via via che queste condizioni eh, cambido. Ma
0: scusa, quindi tu, quando fai un time-lapse ad un tramonto, devi operare. Continuamente con esatto, sì, fotocamera. Sì, 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 sì. E questa cosa non va a pregiudicare la stabilità e a, a compromettere,
1: lo devi fare, e infatti, è consigliabile farlo con un temporizzatore esterno che tu possa programmare mentre sei senza toccare la fotocamera. Addirittura ci sono fotocamere che il temporizzatore ce l'hanno remoto. Quindi, che ne so, infrarossi oppure eh, radio. Io vabbè, io ho comprato quello semplice che costa pochissimo col filo, che si attacca al filo. Però, se tu tieni il temporizzatore in mano, diciamo che filo abbastanza lungo da non, de- da non destabilizzare la fotocamera. Questo per quanto riguarda i timelapse.
0: Quindi il nostro Angelo ci sta raccontando tutti questi aspetti tecnici, io invece uh, faccio parte di quella categoria di, di persone che fai i timelapse un po' più terra a terra e l'hyperlapse idem. Io ho fatto il mio hyperlapse in movimento.
1: Ma tu sei una brava fotografa, Grazie. quindi parti con l'assunto di, di, di colei che ha l'occhio della fotografia e e non è sufficiente come sto narrando io eh, conoscere gli aspetti tecnici dello strumento, che comunque sono importanti, ma occorre anche avere l'occhio e sapere eh, come eh, quale parte diciamo di, di ciò che la nostra vista sta guardando può essere catturata con la fotocamera e, e, e quindi diciamo rendere quella sensazione quell'emozione io, io la vedo così insomma la fotografia la vedo come un'opera d'arte lo perché è comunque uno scatto è. uno scatto solo e quindi eh, è, è impossibile non, non provare emozione davanti a uno scatto fatto in un certo modo e quindi da questo punto di vista tu hai, hai il vantaggio di, di, di saperlo fare e quindi anche nel time lapse hai la possibilità di poter inquadrare eh, determinati momenti perché comunque quando parliamo di macchina fissa eh, quei momenti possono, essere, possono restituire la stessa emozione che restituisce una foto singola.
0: Beh, intanto hai detto una cosa con cui sono pienamente d'accordo, cioè il fatto che una fotografia sia un'opera d'arte e, e che in un unico scatto colto in un secondo raccoglie, e racchiude un'emozione che è irripetibile. Questa è la, è la mia visione della fotografia. Lo stesso per il time lapse, è vero. Uh, io, vabbè, quando faccio i time lapse vado molto a distinto e quindi vado molto meno agli aspetti tecnici di cui tu hai parlato, ma il, l'hyperlapse che io ho fatto è stato semplicemente camminando per le strade di New York con la modalità time lapse. È un hyperlapse quello che ho fatto?
1: Sì, hai fatto un hyperlapse, un pochino più complicato in realtà di quelli normali. L'hyperlapse dobbiamo immaginare che eh, di solito si fa per riprendere, per fare finta di fare una ripresa in movimento che so di un monumento. Allora noi piazziamo il treppiedi all'angolo del monumento, Mm di solito è inutile che ve lo dica lo si fa con un grand'angolo perché il grand'angolo diciamo consente eh, una stabilizzazione migliore delle immagini però a differenza del time lapse, è necessario individuare attraverso il mirino del, della fotocamera un punto fisso da tenere sempre in quella posizione durante tutto il movimento questo vuol dire che immaginiamo di trovarci davanti ad una cattedrale, immaginiamo di voler fare un movimento semicircolare di fronte alla cattedrale.
0: Possiamo immaginare la cattedrale di Notre Dame de Paris?
1: Eh, Immaginiamola, io non ci sono stato mai ma va bene così. Quindi immaginiamo di trovarci davanti alla cattedrale con il muso della fotocamera rivolto verso l'alto, in particolare un grandangolo e fare in modo che questi scatti... Come avvengano come se noi ci muovessimo dal lato sinistro al lato destro eh, descrivendo un semicerchio, okay. ma guardando sempre la faccia della cattedrale. Per fare questo, immaginiamo che la cattedrale abbia un, ehm, un, un rosone, si chiamano così, no? Quelli, quelli sì, sopra. Ce l'ha. Esatto, e in, 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 piazziamolo in un punto preciso della fotocamera, dell'inquadratura e manteniamolo sempre lì nonostante noi ci spostiamo. Una volta che avremo temporizzato la fotocamera, noi dovremmo non solo spostare il cavalletto ad ogni scatto, mm. ma dovremo correggere la posizione della fotocamera per far sì che il rosone sia sempre alla stessa posizione. In realtà le fotocamere reflex o anche le mirrorless, quelle insomma di un certo tipo hanno sul mirino la possibilità di inquadrare una griglia la griglia ci, ci pone dei punti chiave noi magari facciamo coincidere certo. il rosone con uno di quei punti chiave e via via che andiamo a spostarci davanti a, a, questa, a questa facciata insomma tutti gli scatti verranno con il fuoco puntato verso questo rosone quindi sembrerà una volta che avremmo messo insieme gli scatti sembrerà che noi ci stiamo muovendo con una telecamera ad una discreta velocità intorno a, questo, a questa cattedrale per mostrarne di Diciamo, eh, il suo volto eh, attraverso diciamo, una luce diversa, perché chiaramente quando ti sposti da un punto ad un altro la luce del, del sole, certo. se la fai di giorno, eh, cambia.
0: Certo, posso dire che sbattimento, che grande sbattimento.
1: Beh, è un bel lavoro, è un bel lavoro.
0: Tu hai mai fatto Hyperlapse?
1: No, ancora no, però diciamo ho il desiderio di farlo. E più complicato è farlo come hai detto te, cioè spostarmi tenendola magari in mano la, la fotocamera, camminando e mostrandomi anche se oggi va bene, abbiamo degli strumenti che stabilizzano anche i telefonini. Insomma. Non... Certo. Diciamo che il costo dell'attrezzatura si è abbassato di molto, è diventato la portata di molti. E poi solo la fantasia è il limite alle nostre produzioni.
0: Caro Angelo, allora grazie per tutto questo, questo escursus tecnico che ehm, magari ad alcuni dei nostri ascoltatori eh, potrà essere sembrato un po' troppo elevato come standard.
1: Mi scuso, mi scuso con gli ascoltatori. Mi ti
0: scusare perché eh, in realtà... L'obiettivo
1: era eh, un l'obiettivo altro. L'obiettivo era un
0: altro e tu da uomo profondo e sensibile quale sei, hai agganciato il tema del time lapse con una metafora più profonda, giusto? La vita. E io qua volevo arrivare, io voglio sapere perché ti è venuta in mente questa cosa?
1: Beh voi immaginate ehm, eh, il timelapse appunto come una serie di scatti che non immortalano eh, il tempo eh, necessario a che un'azione si svolga ma immortalano solo brevi momenti. Abbiamo detto che ne so che per un tramonto occorrerebbe registrare mezz'ora un video invece se noi scattiamo una foto ogni minuto in un un secondo noi vediamo il tramonto quando poi mettiamo insieme tutte le immagini in un secondo vediamo tramontare il sole eh, che ne so eh, al largo del mare e la vita è un po questo no noi eh, la nostra vita la percorriamo in un tempo che è più o meno lungo. E, e mentre la percorriamo, però, solo alcuni eventi ci restano restano immortalati nella nostra mente. No? Quando si dice eh, io, io ho 50 anni, mi ritrovo a 50 anni e mi sembra che la mia vita sia volata via così. Perché noi, in realtà, se ci guardiamo indietro, vediamo solo piccoli frammenti della nostra vita, i momenti importanti, eh, che so, eh, il diploma, la laurea, la nascita di un figlio un incarico importante e tutti questi frammenti possono essere considerati gli scatti di un time lapse e quindi la nostra vita può essere considerata un enorme time lapse tanto che noi quando poi eh, facciamo tiriamo le somme della nostra vita rivediamo tutto in maniera molto molto veloce
0: beh ma sarebbe comunque bello poter eh, rivedere eh, in un time lapse anche quei momenti che noi ci siamo persi no?
1: Certo, sì, questo sarebbe bello se la nostra mente se li ricordasse.
0: Se avessimo un processore dentro di noi che fa time lapse. Potremmo esatto. vedere il nostro, il nostro tramonto.
1: Sotto un altro punto di vista.
0: Sotto un altro punto di vista. Anche perché a volte noi ci passiamo davanti agli eventi quasi senza accorgercene e invece i mezzi audio-video ci permettono di, di fissarli, no? di fissare quel particolare secondo, quella particolare transizione che è unica ed irripetibile ed è fissata lì in quel momento.
1: Vero. Esatto.
0: È, è molto interessante questa, questa riflessione un time-lapse come metafora della vita quindi la vita come un enorme collage di scatti
1: di momenti, di momenti che ci sono rimasti impressi però è chiaro che i momenti restano impressi per un motivo e poi magari altri momenti non ci restano impressi sempre per un motivo
0: Sai che questa cosa qua avviene anche quando fai, che ne so, la registrazione di una, di una performance musicale. Sì,
1: questo me lo spieghi tu perché sei te la musicista.
0: Eh certo, sai io sono eh, fondamentalmente contraria alla registrazione di una performance musicale. A parte che tutti consigliano chi sta imparando a suonare uno strumento o chi comunque fa... Eh, il musicista anche solo per passione di registrarsi spesso e di riascoltarsi per imparare imparare dai propri errori ma quando tu ti esibisci e fai una performance davanti a un pubblico quindi fai un concerto, canti una canzone eccetera eccetera l'emozione che tu trasmetti e che vivi in quel momento viene smontata e demolita nel momento in cui ascolti la registrazione
1: beh sì perché noi siamo dei perfezionisti
0: Perché tu ascolti tutto e ti rendi conto di tutto quello che non è andato bene, e invece è l'emozione del momento che vale.
1: Esatto, perché poi la trasmetti al tuo pubblico.
0: Esatto, e quindi riascoltare ciò che hai eh, cantato, suonato, o comunque ciò che hai regalato al pubblico a posteriori è sempre una delusione, perché comunque ti rendi conto di tutto quello che non va, e quindi dici oddio avrei potuto fare meglio, oddio avrei potuto... Beh, questa è la, è la mia personale interpretazione, non è che non vuole essere una... Un assoluto... No, 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 certo, però
1: da musicista, quindi da addetta ai lavori, è sicuramente eh, insomma, un, un'interpretazione da tener conto.
0: Bene, io direi che abbiamo concluso anche l'episodio di oggi, il nostro secondo episodio eh, del eh, podcast Appero Spritz. Sono d'accordo. Però, Angelo, prima di congedarci dai nostri ascoltatori, ehm, vogliamo ricordarvi e anzi informarvi che avete la possibilità di lasciarci dei messaggi vocali, non su tutte le piattaforme, Angelo, solamente su Anchor.
1: Su Anchor FM. Sì, Anchor.fm che è la piattaforma dove noi registriamo, dove editiamo eh, il nostro podcast che poi viene pubblicato su tutte le piattaforme, però è quella principale da cui partono poi tutte, tutte le pubblicazioni.
0: Ok, quindi se desiderate lasciarci un feedback, un messaggio, farci una domanda rispetto al, eh, a, agli argomenti che abbiamo trattato oggi, oppure anche farci una domanda rispetto a mh, qualcosa che vi incuriosisce e che vorreste che noi eh, trattassimo, un tema che vorreste che noi trattassimo nei prossimi episodi, dovete, eh, potete farlo andando su Anchor FM e eh, vi chiederà semplicemente di effettuare una registrazione quindi di creare un vostro account eh, dopodiché semplicemente ehm, cliccando eh, ci sarà un, uno spazio un piccolo banner sotto all'episodio eh, che vi invita a lasciare un messaggio vocale e potete registrare il vostro messaggio
1: ovviamente dovete raggiungere gli episodi dell'app però spritz esatto. podcast e
0: ehm, vi invitiamo a farlo perché eh, ci piacerebbe anche avere degli ospiti in questo nostro podcast nelle prossime puntate.
1: E non è escluso che qualcuno di voi possa essere invitato anche in diretta mentre registriamo.
0: Esattamente, esattamente. Bene, salutiamo.
1: Salutiamo. Grazie dell'ascolto anche questa volta.
0: Grazie a tutti, speriamo di avervi, eh, di avervi tenuto un po' di compagnia.
1: Ci vediamo con l'episodio di novembre in cui parleremo di serie tv distopiche.
0: Wow, ciao.
1: Al mese prossimo, ciao.
0: Questo è Appero Spritz,
1: un podcast di chiacchiere e divagazioni tra due amici al bar, con Esther Vazzoler e Angelo Gigliotti.